0: Depois a gente vai bater um papo. Afinal de contas, o que é o sexo? Tão falado, tão procurado, tão buscado, tão desejado. Mas será que para você, hoje, ele é sujo ou ele é leve? Ele é algo que pode ser falado com natura naturalidade ou é algo que tem que ser falado escondido? Será que o sexo hoje, na sua vida, é algo que você se sente realizada você se sente satisfeita, você tem orgasmo com o seu marido ou é algo que você finge uma performance, você finge que é feliz, você ri e disfarça, mas faz tempo que você não tem uma verdadeira intimidade com o seu marido. E o que significa o sexo? Será que hoje você é do tipo que está até com vergonha? Ai, meu Deus, o que ela vai falar se ela fizer um exercício? Eu não sei se eu vou ter coragem de fazer. O que será que vai acontecer hoje? A verdade é que o sexo. Foi Deus que o criou e é para nos divertir, é para a gente se satisfazer com o marido. E quando a gente vive o que ele foi planejado, conseguimos ter é, um prazer, uma satisfação, uma alegria, uma totalidade, uma liberdade para viver uma verdadeira sexualidade. Eu sou a Vanessa do Amor e é um prazer, é um privilégio estar aqui. Hoje a minha missão é ajudar esposas a terem diálogo e sexo no casamento, conseguirem ter prazer e satisfação na sua vida, transformando esse casamento em algo que é Realizado. Eu coleciono algumas histórias no método ela. Eu criei um método para ajudar esposas para terem diálogo e sexo no casamento. E eu coleciono algumas histórias de alunas que conseguiram viver uma verdadeira transformação no seu casamento. Tenho muita alegria de estar aqui podendo falar sobre isso. E hoje eu quero que você conheça, eu trouxe para você o ciclo do, da sexualidade da esposa no casamento e eu quero apresentar para você em três passos em três etapas que a gente vai falar aqui hoje, tá? bem rápido para você já chegar em casa hoje e conseguir começar a aquecer esse casamento tá? é hoje, não é amanhã, é hoje e olha, não vai começar só quando chegar em casa vai começar aqui na igreja ainda quem é a esposa aqui? a maior parte para as que não são, você vai o quê? Guardar esse conhecimento, minha querida, anota tudo para você aplicar com o maridão. Combinado? Então tá combinado. Ó, Eu quero apresentar para vocês a primeira etapa. Vamos lá? Quem está disposta? Tá disposta? Só tem mulher aquecida aqui, eu vim para o lugar certo hoje, gente. Ó, o primeiro passo que eu preciso que você encare é saia da prisão porque a sexualidade, colocaram uma mordaça sobre a sexualidade, e eu fico muito feliz de poder ter aqui uma igreja madura, que vocês têm essa liberdade para poder falar sobre esse assunto, e que em muitos lugares é um tabu. Então você já está muito à frente, tá? Muito à frente. Saia da prisão por quê? Porque quando eu quero que você agora, imagine, imagine quando você era uma garotinha. Olha para a imagem que eu vou deixar aqui no telão para vocês, imagina quando você ainda era uma garotinha. Lembra lá quais eram, né, quais foram as experiências que você teve. E eu quero que você reflita sobre o que as mulheres da sua família falaram para você. O que era sexo para as mulheres da sua família? O que elas diziam sobre sexo? Era algo prazeroso ou era algo doloroso? Era algo bom ou era algo ruim? Era, tinha liberdade de ser falado ou era algo proibido? Consegue identificar o que, que representava sexualidade para sua família? Para as mulheres da sua casa? E aí eu quero que você faça o seguinte agora. Eu me lembro de uma aluna minha que ela falou assim, Vanessa, eu procurei você e entrei no curso. Por quê? Porque quando eu vou transar com meu marido, eu sinto muita dor. Já fui ao médico, já fiz exames, eu não tenho nada físico. Eu tenho uma questão que eu não sei o que é, já fiz tratamento, já fiz terapia, fiz um monte de coisa, não sei o que é. E eu me lembro que uma das ferramentas, ela redescobriu que o pai dela traía, a mãe dela, ela sabia disso. Só que ela não sabia que ela tinha criado uma aversão à sexualidade, porque toda vez que o pai traía a mãe, eles faziam as pazes e ela ouvia os pais transarem. Ela sabia que os pais estavam transando. E aquilo criou nela o quê? Uma repulsa, um nojo. Então ela estava com o marido dela, o marido dela não traía ela, eles estavam bem, eles tratavam um o outro bem com respeito, só que ela se sentia enojada do ato sexual. Então não tinha nada a ver com o marido, tinha a ver com quem? com a mãe Era uma história da mãe que ela estava ela materializando ali, ó, ela estava sentindo na carne a dor da mãe, porque uma mulher ofendida não abre as, não abre as pernas. Uma mulher ofendida não quer transar. Quando você está chateada, pode tirar a música. Quando você está chateada com o seu marido, você faz alguma coisa com ele? Você faz o que, querida? Você vira de lado. Porque a mulher tem o poder do sexo. O poder do sexo é da mulher. Nós temos esse poder, Deus nos deu esse poder. Porque se uma mulher não quiser transar com o marido, não é sexo, é abuso. É a mulher que vai falar, opa, vamos lá, pessoal né, seu marido. E se você não tiver fim você vai fazer o quê? Vira de lado. Então, quando ela percebeu isso, ela conseguiu mudar a sua história. Eu tenho até uma história que aconteceu com ela, me contou há pouco tempo, estava no grupo da família e ela recebeu uma mensagem, o pai dela colocou assim no grupo da família. Oi, amor, acabei de encontrar minha sogra aqui, estou morrendo de saudade de você, vou aí te ver. Aí ela viu a mensagem e falou assim, Oi, pai, interessante, sua sogra... Vulgo, minha avó, já morreu. O pai dela continua fazendo isso. E naquele dia ela disse que ficou com muita raiva. E pensou assim... Ficou com nojo de novo? Voltou aquele mesmo sentimento? Aquela. E ela lembrou, opa, isso não me representa. Então, ela já tinha aprendido o que fazer para combater esse, esse comportamento. E eu quero que hoje você consiga entender que é necessário você criar ferramentas para você identificar na sua casa um momento que você cria uma, uma repulsa com a sexualidade, mas que você identifique que aquilo não te representa. Aquilo, muitas vezes, vai representar uma história da sua família. Compreendem? Se a gente consegue partir desse ponto, a gente consegue ver o resto. Mas quando você fica presa nesse ponto, o, a, a, o resto da nossa trajetória fica aprisionado. Então, eu quero apresentar para vocês os três P's para você passar dessa fase de sair da prisão. O primeiro P é o P de palavras. As palavras que são ditas para você ao longo da sua história. O que disseram para você. O que falaram para você a respeito disso e a respeito de você mesma. O que falaram para você? O segundo P, as pessoas com quem você conviveu. O que, como é que era feito? O que era dito? Como era vivenciado? Tudo isso vai fazer você ser uma pessoa um pouco mais extrovertida com isso e outra menos. Eu lembro de, lembro de uma outra aluna que ela estava com seis meses de casada quando ela me procurou. E ela falou, Vanessa, até hoje não transei com meu marido. Não transou com o teu marido? Ela, não, não transei. E ele, como é que tá? Ele está me esperando. Pô. Ele amava muito, gente, tá? Amava um homem de, cheio de amor. E aí, o que, que aconteceu? Ela, a mesma coisa. A mãe dela não gostava de sexo porque ela se sentia obrigada pelo marido, porque também era traída pelo marido e, re, e repassava isso para a filha dela. Então, entende que as pessoas que você convive têm uma forte influência sobre você? Então, já vai a dica. se afasta daquelas amigas que vivem reclamando da vida. Aquela amiga que fala, tenho três meses sem transar. Olha, você recomenda ela para a Maura, fala um negócio para ela fazer um curso, fala para ela se aquecer, mas se afasta porque você pega. Entende o que eu quero dizer? Você vai adquirindo o comportamento dos outros. O comportamento dos outros você vai vestindo em você. E quando você muda isso, você consegue mudar a sua mentalidade. A gente foi passar as férias do Nordeste esse ano, eu lembro que eu voltei uma nordestina. Eu voltei falando nordestino, já arrastado, já e de... eu falei assim, meu Deus, que essa? que rapidinho eu peguei, porque convívio social, nós somos contaminadas pelo nosso convívio social, então preste atenção com quem você convive, talvez você está com essa, não importa se você tem pouco tempo de casada ou muitos anos de casada, mas às vezes você compartilha sua intimidade com pessoas que você não deveria compartilhar, sua intimidade não foi feita para ser compartilhada com outras pessoas, com o seu marido, ou se você estiver fazendo algum tratamento, né, é, ter, acompanhamento terapêutico, mas compartilhar com os outros, deliberadamente, não proteja o seu lar. Eu lembro de uma irmã, depois de uma palestra de sexualidade, e aí uma irmã veio me procurar no final do curso e falou assim, Vanessa, você não sabe que meu marido me procura todo dia, mas eu não aguento mais, todo dia, Vanessa. E a outra irmã, a queixa dela tinha acabado de ser para mim que o marido dela nunca procurava ela. Aí uma, a outra fez assim, ó, tipo assim, ai, ah, se eu pudesse. Entende? Então toma cuidado com o que você diz. Porque às vezes a outra irmã, é mesmo? Teu marido te procura todo dia. Tenha cuidado, tenha sabedoria porque você vai verbalizar. Tem coisas que são suas e do seu marido. E a sexualidade é uma delas. Até em ferramenta, quando eu faço... Não, isso aí eu não quero saber. Se é entre vocês dois, façam a ferramenta aí. Vocês têm que saber, porque precisa ser guardado. Uma outra coisa que vai impedir vocês e vocês precisam sair da prisão é o quê? É, são, as... são os passos que você dá ao longo da sua vida. E esses passos, eles são representados pelas suas experiências. Eu me lembro... Vou sempre citar um exemplo para você se identificar, que é... Uma aluna minha, eu lembro que ela falou o seguinte... Vanessa, eu estou te procurando porque eu não consigo me soltar na sexualidade. Porque eu lembro do meu ex. Ela já tinha uma vida, ela tinha um relacionamento anterior, e toda vez que ela ia transar com o marido, de vez em quando ela via o rosto do ex. Ela não conseguia, ela criava uma comparação. Não tinha, vi, não tinha tido um desligamento ainda de uma vida anterior. Ela já tinha se despedida, ela não queria mais nada com o cara. Estava tudo certo, mas ela ainda... A mente dela ainda trazia flashes daquela, daquele relacionamento anterior. E quantas vezes as mulheres criam uma comparação com uma relação antiga? Ai, porque o outro me pegava assim, porque o outro fazia desse jeito, porque o meu marido agora... E quando você identifica que, opa, eu vivi uma trajetória, mas agora eu preciso me limpar dessa trajetória para eu criar uma nova história e partir para a minha vida. Entende? A nossa vida é um livro escrito e a intimidade do casamento é um passo a passo. Só que às vezes a gente se preocupa muito com o marido, né? Fala a verdade, você não gostaria que o seu marido agora... Falar assim, meu amor, você ficou nessa conferência, vou te levar para jantar hoje. Hoje eu vou te pegar de jeito, vou fazer um negócio com você. E aí te elogia, te coloca lá em cima e você fica, nossa, esse meu marido é esse meu cara. Só que já parou para pensar que ele também pode estar esperando isso de você? E aí fica um esperando do outro e não acontece nada. Então, é hoje, hoje é o dia que você que vai tomar atitude, vai mudar esse negócio aí, tá bom? Mulher toma tanta atitude para tanta coisa, então, hoje é dia para tomar uma coisa muito boa. E eu quero... ó, Quero apresentar para você um dos problemas que dizem a respeito das mulheres, que falam que mulher é não, não gosta de sexo. Ah, a mulher não gosta de sexo. Ah, que a mulher não quer isso. Ah, porque... A, a mulher gosta de sexo, sim, gente. A mulher gosta. Só que a mulher... Quer ser bem tratada, porque a mulher foi criada para ser amada, desejada. Falam tanto da, da, da autoridade do marido, que a mulher tem que ser submissa. Submissão nada mais é do que estar debaixo da mesma missão. E quando o casal ele anda em direções opostas, eles vão ter problemas. E quando você e seu marido se alinham em missão, onde vocês vão, o que vocês vão fazer, qual o projeto, vocês conseguem se alinhar e conseguem manter esse casamento aquecido. E aí eu quero falar pra, com vocês agora, quero que você fique de pé. E quero que você fique de pé animada. Tá? Esqueça de quem está do seu lado agora. Esqueça essa mulher que está do seu lado. Agora é você, só pense em você. Tá? até essa teu próximo como a ti mesmo. Então você não consegue amar outro se você não se ama. Então você tem que se amar primeiro. Então agora que você tá em pé, faz aquela postura assim, ó. Encolhe a barriga, se você acha que tá barriguda, assim, ó. Entendeu? Eu tô tipo com aquele sorteio assim, ó. Tá tudo, né? Tudo certo. Ó, mão na cintura, cadê a mão na cintura? Começa a se ver como uma mulher gata. É, pensa assim, eu sou gata perna pra frente perna pra frente, uma perninha assim coloca a bunda pra trás entendeu? se tem bundão, valoriza se não tem, fala assim, eu vou passar a ter agora, entendeu? peito pra frente, com silicone ou sem silicone minha amiga, entendeu? acredita ó, e agora, se idealiza fala assim, cara, eu sou bonita eu sou gata meu marido deu sorte Deus ama muito ele mesmo tá, se visualiza agora fala assim, eu sou bonita, não preciso me comparar com ninguém não preciso olhar pro lado eu me garanto, eu sou uma mulher bonita e a partir de hoje eu vou me cuidar mais vou me cuidar mais, vou cuidar mais do meu corpo Isso aí, só mulher gata, gente, que lugar agora é isso, agora começa a ver você agora andando do lado do seu marido como é que você vai estar? Tá? Quando você abrir a porta do seu quarto hoje, quando você chegar, como vai ser a sua cara? É, isso aí. Como vai ser? O que você vai falar para ele? Agora? Calma que não vai ser agora. Senta aí. Senta aí. Só uma parte, só para você se inspirar. Porque a gente vai entrar em o, na, na segunda parte. Que a segunda parte, o que é? Seja uma ela que é esposa leve e autoconfiante, uma esposa leve e autoconfiante é uma esposa que não fica carregando um monte de pedra, não é uma esposa sobrecarregada, é uma esposa que está tranquila com as suas funções, com as suas responsabilidades, eu lembro que quando eu criei o método ELO, eu fiquei pensando assim, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? Eu lembro que eu compartilhei isso com o meu marido, a gente foi conversando sobre isso. Eu falei, gente, a maior queixa, fiz várias pesquisas, né? Fiquei só fazendo pesquisa na rede social, pesquisa, pesquisa, para entender qual era a verdadeira, o verdadeiro problema que as mulheres enfrentavam. Cada vez mais eu reparei que o maior problema das mulheres, assim, de queixa, assim, a principal, a rasa, né? É o quê? Estão cansadas. Estão cansadas. A mulher está cansada. Ela tem tanta coisa para fazer que eu estou aqui, tem o quê? Corretivo, minha amiga. Corretivo em todo mundo. porque Corretivo faz parte da vida, não é? É nosso acessório, a gente anda com corretivo até na bolsa se deixar. Não, não, uma retocadinha é aqui assim, ó. Por quê? Porque temos muitas obrigações. A vida nos cobra muito. Temos muitas coisas para fazer, muitas obrigações, muitos papéis. Só que se a gente não passa a dividir coisas, o cansaço é normal, a gente faz parte da trajetória, cada fase da nossa vida vai exigir uma coisa, né? Tem fases que são mais árduas, são mais complicadas, depois tem uma fase que você não tem, é que nem uma plantação. Tem uma fase que você tem que arar a terra, depois você coloca a semente, você rega, você cultiva, depois você colhe os frutos. Então, cada uma aqui tem tá uma fase. Inclusive do casamento, cada uma tem tá uma fase. Tem algumas que estão naquela fase que tem que dar uma rapidinha, porque tem filho pequeno. Né? o filho viu o desenho, correu correu, vamos aproveitar uma oportunidade né? tem outras que os filhos já se casaram tem tempo todo né? vamos embora meu amor vamos dar um banho de banheira comigo vamos ficar aqui né? vamos fazer um negócio mais calmo as outras que estão recém casadas acham que é que nem coelho toda hora, acham que é a quantidade então cada uma aqui está em uma fase quando você entende a sua fase, você se torna mais leve. Opa, eu estou na minha fase. E aí você começa a se exigir menos de você e entender de fato o que você é. Porque as pessoas sempre vão cobrar muito de você. Sempre vão colocar um peso muito grande sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem que fazer. É que nem quando você é solteira. Não é casar quando? Não é? Aí casa, vai ter filho quando? Teve um filho, não vai ter outro filho? Mas não vai ter outro? Depois, mas para que tanto filho? Mas teve muito gente e ninguém queria para você e você tá lá. Então quando você entende quem você é, sua vida se torna mais leve. Você se torna um pouco mais descansada. E começa a encarar o seu marido não como um adversário, como um parceiro. Começa a encarar ele como um amigo, um companheiro de jornada. E você, para conseguir enxergar isso, você primeiro precisa cuidar de você. Por quê? Toda vez que a gente não está bem com a gente, a gente quer mudar o... Toda pessoa que não está bem consigo mesma, ela quer mudar o outro, porque ela não está bem. Então, ela quer fazer com que o outro seja um encaixe. É como a metade da laranja? Ai, meu marido é metade da minha laranja. Não é a metade da sua laranja. Seu marido é a laranja dele, você é a sua, e juntos fazem um suco, entendeu? Só que, querer cortar uma laranja... Cortar outra e juntar essas duas metades, vai conseguir? Vai estar em um eterno o quê? Ajuste, não consegue, não encaixa. Mas quando vocês entendem que vocês são duas laranjas, espremem as duas em uma jarra, vocês conseguem beber um delicioso suco. E é isso que falta no casamento. Quando essa parte aqui, eu quero evidenciar o quanto você precisa cuidar de quem você é. Eu preciso entender qual é a minha identidade, quem eu sou. Ser uma mulher completa, o que você acha que falta em você? Perdão na sua história? Libere perdão. O que falta em você? Ah, Vanessa, eu estou insegura com o meu corpo, porque... Vai malhar. Ah, Vanessa, eu estou insegura porque eu acho que eu tinha que ter um bundão assim. Vai malhar, coloca essa bunda para cima. Ah, não, porque meu peito caiu depois da amamentação, foi um silicone, faz um negócio. Faz alguma coisa, entendeu? Por você. Faz por você. Ah, não, eu acho que é errado. Então, acha que é errado, coloca um sutiã de espuma. Faz algum, Entendeu? Faz aí a tua vida, pra você se sentir confiante, e pra cima, pra frente, pra você ficar o quê? Eu tô aqui, eu tô segura de mim, sabe? Não, eu tô segura, quando o seu marido estiver em casa, fica linda e maravilhosa, sabe? Larga a blusa de político, blusa de conferência, coloca um cropped em casa, um short curto. É, porque olha só, mulher na igreja, você não tá toda decente? Você tá mostrando o seu peito na igreja? Não. tá usando uma calça apertada, justa assim, para os outros? Tava tá fazendo isso na igreja? Não. Na rua você vai fazer isso? Não. Mas em casa você? Pois é, minha amiga. Então lá, você arrasa. Entendeu? Até os meus filhos já sabem que eu vou dar arrumada dentro de casa. Até eles já sabem, porque minha filha é toda, toda cheia de pudor. Aquela garota ali, Deus... Eu... Meu Deus, que garota? O tá. que, que eu fiz? O que, que eu criei? Tem sete anos, mas já sabe o caminho. E ela... Já sabe, mamãe, essa roupa, da... você vai na rua com essa roupa? Não, minha filha, eu vou ficar em casa, ah, tá bom. Porque ela já sabe o que é roupa de ficar na rua e roupa de ficar em casa, mas em casa, para o seu marido, você capricha. Ah, Vanessa, eu me lembro que quando eu casei, eu não tinha short curto, não tinha short curto. O que eu fiz? Cortei metade das minhas calças metade foi tudo cortada. Falei, não, preciso de calça para amanhã, né? Eu ia casar, naquela semana, pô, cortei tudo. São as calças que eu vou, são os shorts que eu vou usar. E pronto, resolvi meu problema. Então hoje, muitas vezes as mulheres em casa se assustam no espelho. Experimente se olhar no espelho quando você estiver em casa. Porque para estar para os outros, que muitas vezes nem gostam tanto de você assim, você se arruma tão bem, se veste tão bem, é aquela história da louça, que a gente coloca a louça para visita, mas quando estamos de casa, usa aquele prato mesmo de comum? Não. A roupa bonita, a cara bonita, é para quem está em casa com você. É para o seu marido, é para os seus filhos, para que vocês possam se desejar. Sabe o que eu acho que é o ápice? O ápice da sexualidade no casamento é quando o seu marido olha para você em casa e te deseja. E o seu marido, ele sinaliza para você o que ele gosta em você. Ele te diz... Só que às vezes a gente faz aquele ouvido assim de surdo. Ou ele diz para você o que fez ele perder o desejo em você. Mas aí você está tão cansada, são tantas coisas para você, que você não prioriza mais. Ai, ah, eu preciso tanto começar a fazer um exercício, fazer uma dieta, mas estou tão cansada, né? São tantas coisas. Ai, tanta coisa. Começa. Isso é se priorizar. Isso é se amar. E isso é resgatar o casamento. Às vezes você está fazendo tanta coisa para resgatar o casamento e esqueceu de você. Então nunca esse casamento será resgatado. O primeiro ponto para você resgatar um casamento, para aquecer o casamento, é cuidar de você mesma. É, ir pra, é inclusive ir para a cama com o marido com a periquita cap, é, depilada. É depilar cap, Entendeu? Vai lá, tá bonitinha, tô cheirosa, estou pronta. Hoje eu estou arrumada. Já viu? Um exemplo, para vir para casa, não tinha, podia estar cabeluda a minha perna? Não, porque eu estou usando um vestido. E por que, que para a cama com o marido pode com a perna cabeluda? Dá um jeito. Tá entendendo o que eu quero dizer? Que a gente procura tantas coisas para os outros e para dentro de casa, para o nosso lar, para o nosso marido, coisas assim. Gente, a gente queria uma coisa máster, né? Mulher assim, ah, vou marcar, no, vou no salão, aí eu passo aquele dia no salão. Eu lembro da primeira vez que eu pintei o cabelo? Eu levei um susto. Porque eu estou achando que eu falei assim, eu vou ficar duas horas aqui. Quando eu vi que eu entrei dez da manhã e eu saí oito horas da noite, eu falei, não é possível uma coisa dessa. Ainda bem que eu tinha levado computador, telefone, tudo, eu fiquei trabalhando de lá. Mas, o que, que acontece? Você cria aquele dia. Não, aquele dia eu vou lá e vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É todo dia. São as pequenas coisas que tornam você uma mulher bem cuidada, uma mulher autoconfiante. É um tijolo de cada vez. Não é você do nada... Ai, Vanessa, eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar da minha empresa, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso que meus... Não! Comece com uma coisa. Começa com o de manhã, que é lavando o rosto, fazendo o seu tratamento. Começa com isso. Um tijolo de cada vez que você vai alcançar realmente essa mudança na sua vida, essa transformação. Tem alguns problemas que eu coloquei aqui para vocês que são da mulher, que ó, é difícil a mulher ter um orgasmo, como se o orgasmo fosse só para o homem. E uma coisa interessante é que, cada vez mais, eu vejo as mulheres contarem que vão para a cama com o marido e como se só o marido fosse satisfazer. Só ele fosse ter prazer, como se fosse algo para ele. A sexualidade é algo para o casal, é para os dois sentirem prazer, é para os dois estarem alinhados ali. E quando os dois não estão, as coisas não acontecem. A segunda O segundo problema que eu coloquei aqui foi não me acho boa o bastante, quando a mulher acha que a performance dela não é boa o suficiente. Que ela acha que o, que o problema do marido não se satisfazer é com ela. E não tem nada a ver. O problema disso é quando os dois não têm uma comunicação, que eu vou falar depois no próximo ponto, mas entenda que isso é fundamental para vocês se alinharem. Então eu preciso que você se ache bonita. Uma coisa interessante é que a fotografia revela muitas vezes quem Nós somos. Já viu que hoje em dia tem um monte de filtro, né? Você coloca tanto filtro que você não sabe nem quem você é. Aí quando coloca sem o filtro, oh, eu tô assim, gente. Porque já se acostumou até a se ver no filtro. Então, quando você sabe quem você é, você tem orgulho de você mesma, você se alegra com você, você tem coragem de se olhar, você consegue reparar o que pode mudar. Então, agora, ficar de pé de novo. É, para você colocar em, entrar em dinâmico, ó. Fica de pé. E eu quero que você pegue seu telefone. Pega o seu telefone, ó, e tira uma, você, pega aqui para tirar uma foto, uma selfie, sua, só você. Abaixa a máscara assim, rapidinho assim, ó, só para tirar uma foto, Vamos não ficar de máscara. Ó, uma foto bem bonita, assim, se acha bonita nessa foto, tá? Fica com vergonha que o outro vai pensar de você, não. Se acha bem bonita, aquela foto assim, nossa, eu tô bonita, hein? afasta a máscara, gente. que Essa máscara aí, ó, só assim, ó. só um rápido. E tira a foto, você não vai se arrepender de tirar essa foto, minha amiga. Tirou a foto? Agora se olha, olha a sua foto. Repara a sua foto. O nosso rosto, ele esconde algumas marcas. O nosso rosto demonstra algumas coisas da nossa história. Então, cada cicatriz, cada coisa, cada ruga, revela uma trajetória. Então, aprecie o seu rosto. Aprecie quem você é. Olhe para você com coragem de assumir a sua identidade. Eu sou essa daqui e eu tenho orgulho de quem eu sou. Pode sentar. Depois vou mandar só mais uma vez para vocês Olha, Ficarem junto comigo. A terceira parte e última parte de uma sexualidade da esposa, que eu quero destacar, é ter um diálogo leve. Vários psiquiatras, a linha italiana né, de, de terapia mostra demais sobre a sexualidade alinhada com a comunicação. Como a comunicação influencia na sua sexualidade? Todo problema de sexo não é de sexo, é de comunicação. É como você se alinha com o seu marido. O seu marido tem o poder, através das palavras, de mudar tudo. Tudo. Seu marido, se ele usar as palavras certas com você, ele consegue te convencer. E você, com a atitude certa, consegue convencer o seu marido. Entende que é um, é um encaixe perfeito de vocês dois? Se você tiver a postura perfeita... Eu lembro de uma mulher que falou assim, Vanessa, eu posso aparecer pelada na frente do meu marido se ele estiver jogando videogame. Eu posso andar para um lado e para o outro, não adianta nada. Eu falei, então tem que arrumar uma forma, né? Sem querer derrubou lá a tomada assim, sem ele saber que foi você, obviamente, senão ele vai ficar com raiva. E aí passa, que aí ele vai, ter uma, ele vai sair do modo hipnótico e vai conseguir te observar, vai conseguir te ver. Por quê? Porque a mulher e o homem, quando eles conseguem se encaixar no diálogo, eles conseguem viver felizes, eles conseguem ter paz. Porque é o seguinte, você em casa tem um monte de coisa, muitas de vocês trabalham, tenho toda uma vida, tem todo um monte, de, várias coisas para fazer, e chego em casa, muitas vezes não vejo o mesmo empenho do marido para as tarefas da casa, para as tarefas com as crianças, e você se sente, olha, caramba, eu faço mais coisas, eu não vejo a mesma parceria, o mesmo engajamento do meu marido comigo nessa jornada de casamento. Então parece que o casamento pesa mais para a mulher do que para o homem. Já viu que quando as pessoas vão se casar e perguntam sempre para a menina, assim, para a noiva? E aí, já aprendeu a fazer comida? Mas não perguntam para o noivo. Já viu? Ninguém pergunta para o noivo. Já viu que a chá de panela, antigamente, era só para as mulheres? Como se só as mulheres fossem usar as panelas. Não é? Porque faltou uma, um companheirismo. É, eu lembro que o meu marido... Ele está aí, né? Ele, eu lembro que quando a gente casou, ele não sabia fazer nada. Eu também não sabia fazer nada, tá? Falar mais baixo essa parte. E aí eu aprendi a fazer e tudo mais. Eu lembro que ele começou a fazer sanduíche. Meninas, eles aprenderam a fazer sanduíche. E quando ele faz um sanduíche, eu falava assim: Meu amor, o seu sanduíche? Meu Deus, que é isso? Que sanduíche é esse? Gente, até hoje eu falo pro meu marido, ele é o rei do sanduíche. Então teve um dia desse que eu fiz até uma história de pedido engraçado, porque ele me deu um sanduíche assim, um pão aberto, com a carne assim, ovo mexido por cima, com salada. Não dava nem para entender que era um sanduíche, mas era o sanduíche dele, né? Do jeito que ele montou. E eu, lá para cima, amor, que sanduíche é esse? E o que falta muitas vezes em nós é aquela parceria de elevar o que ele faz. Porque se a gente fizer, vai ser igual, gente. Vai ser igual? não, porque a gente faz de um jeito o marido faz completamente diferente eu me lembro de uma vez que eu fui estava fazendo um curso aqui do lado do bar shopping e aí quando eu estava no curso eu liguei para o meu marido para ele me buscar que a gente ia sair para juntar com as crianças quando ele trouxe as crianças vocês não estão entendendo como ele trouxe as crianças vocês não estão entendendo tinham pintado a minha casa na semana as crianças se mexeram com a tinta as crianças foram sujas de tinta foram assim, terríveis eu olhei aquilo falei, vamos tirar uma foto. Vamos registrar esse momento e vamos jantar. E as pessoas olhando assim para as crianças, assim, de onde que eles tiraram essas duas crianças, né onde eles enterraram, adotaram, o que aconteceu com eles dois. E aí, vamos levar uma vida mais leve, porque ele nunca vai ser do mesmo jeito que nós. O seu marido nunca será. Ele nunca vai fazer. Nunca, porque ele é outra pessoa. E isso não nos dá o direito de diminuir. Assim como você nunca vai fazer as coisas do jeito dele, das coisas que ele tem prioridade. Não sei você, mas eu, para mim... Um exemplo, para lavar o carro. Lavou o carro, acabou. Meu marido gosta de uns detalhes no carro. Ele pensa em umas peças. Ele quer saber do modelo do som. E para mim, tanto faz. Eu posso ouvir som no carro no meu próprio telefone. Tá tudo certo. Né? Liga o Spotify, está tudo certo. Mas o meu marido não, ele quer saber qual é o aparelho de som que vai colocar no carro. Para mim aquilo não tem a menor importância. Mas porque nós somos de mundos diferentes. O marido e a mulher são de mundos diferentes. Se vocês não entrarem em uma interseção nesse mundo, vocês não se conectam. Não criam uma, uma, uma conexão. Então deixa eu falar uma coisa, mais importante de tudo aqui. A sexualidade do seu casamento depende da intimidade que você vai criar com o seu marido. Você precisa estar bem, você precisa estar saudável emocionalmente, para que você esteja pronta para se entregar para esse marido sem criar expectativas nele, sem esperar que ele tenha uma atitude que você criou e que ele não vai fazer. Por exemplo, hoje você vai chegar em casa já aquecida, né? Hoje vai ter, hoje... Hoje vai ter, porque né, todo mundo vai ter. Todo mundo, né, você tem essa questão. Você sabia que as leoas elas ciclam juntas? Quando você convive muito com uma mulher, a tendência é que você tenha o seu ciclo menstrual junto com essa mulher. Porque você... hormônio aqui feminino. Está todo mundo aqui inspirada para hoje namorar com o marido. Né? E aí o que acontece? Você chega em casa, o seu marido não está muito carinhoso. Está chateado porque você pode ter vindo para cá, mas vocês vieram brigados. Vocês brigaram, se desentenderam, não foi solucionado. Então agora você vai até meio sem graça, né? Poxa, eu queria tanto namorar, mas a gente brigou e o nosso meio que funciona lá em casa, Vanessa, são três dias. A gente fica meio três dias brigados. Aí depois de três dias a gente meio que faz as pazes assim naturalmente. Eu me lembro de uma mulher que falou assim comigo, Vanessa, olha, eu e meu marido a gente briga e quando a gente briga, ele não dá o braço a torcer e não pede desculpa nunca. Eu também não peço desculpa. Então, depois de três dias, ele passa a dormir sem roupa. Aí eu já sei que ele está de boa. E aí a gente já começa. Entende? Que é uma linguagem não verbal. É uma linguagem que ele fazem através de atitudes. Então, qual é a linguagem lá da sua casa? Não precisa compartilhar com a coleguinha. Mas qual é a linguagem da sua casa? Pensa aí. Como meu marido comunica que está tudo bem? Porque tem uma comunicação, gente. Fala a verdade, Não tem? Aquela comunicação que você sabe que o seu marido está tentando alguma coisa contigo. Seu marido está tentando transmitir para você desejo. E quando você tem essa, essa, essa comunicação alinhada com seu marido, você consegue desenvolver bem com ele. E juntos criarem essa união. E juntos criarem essa parceria, essa intimidade. E mulher tem uma coisa. Mulher, quando ela se oferece para o marido e o marido não quer... Já era. Esse marido não vai ver essa esposa procurando ele, ó. É verdade ou é mentira? Se você se arruma, imagina, você chega hoje toda arrumada. Coloca uma lingerie e fala, é hoje. Aí coloca uma música... Coloca as crianças para o lado, né? dá um jeito de despachá-las para algum lugar ou até para dentro de casa mesmo, mas né? quase tranca as crianças do quarto delas. Faz isso não, gente. E aí, você vai lá com seu marido, seu marido. Ih, amor, hoje eu não tô. Tem que ir lá na minha mãe. Oxi! Se falar que vai na sua sogra, aí que a casa vira. Não é verdade? Se falar que vai na sogra, priorizou a sogra, tá vendo? Esse homem só quer saber da mãe dele. Só quer saber da mãe dele, só quer saber da mãe dele e vocês não conseguem se desenvolver. Então, vocês conseguirem ajustar isso é fundamental. Então, uma coisa, olha, se você não conseguir liberar perdão para o seu marido, que você escolheu passar até que a morte os separe, se você não decidir e falar assim, olha, quer saber de uma coisa? Chega! Chega disso. E talvez hoje você esteja aqui falando assim, caramba, Vanessa, eu estou aqui, mas eu estou cansada de fazer tudo na minha casa. Eu estou cansada de esperar meu marido pedir desculpa, dele tomar uma postura, de ter um posicionamento. Eu faço muitas vezes, eu já fiz muitas vezes, muitas coisas, mas eu não vejo nele uma mudança de comportamento. Mas se você falar assim, eu quero viver um processo na minha vida, porque eu sei que mudança de, mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia. Mudança de mentalidade é uma construção. E a comunicação é algo que é fundamental para vocês se relacionarem. Porque se você fala de uma coisa e ele fala de outra, é que nem muitas vezes... Eu lembro que quando minha filha nasceu, ela teve refluxo. E eu fiquei em casa, estava de licença, e eu, só faça... eu fedia leite, gente. Pensa numa pessoa que fede a leite. Quando abria a minha casa, a minha casa fedia gorfo. Não tinha como tirar, estava tava, entranhado, na... não tinha como sair. Tinha dia que meu marido saía para o trabalho, quando ele voltava, eu estava na mesma cadeira. Não tinha nem penteado o cabelo, porque ela passava muito mal. Nós vivíamos mundos completamente diferentes. E talvez hoje você viva isso, porque você não tem a mesma linguagem que o seu marido. E você precisa criar a, linguagem que, a mesma linguagem que ele. Como? Se ele fala o quê? Ah, meu marido, ele fala muito de um exemplo assim bem bom para você entender meu marido fala muito sobre cavalo meu marido sabe tudo sobre isso ele gosta muito vai cavalgar com ele um dia amor quero cavalgar com você me ensina e vai lá e vai e, e compra uma roupa bonita esteja do lado dele você vai entrar no mundo dele e permita que ele entre no seu mundo eu me lembro que quando a gente estava entrando no seu hoje e aí lá no... tanto entrando no parque a gente está entrando no parque lá na Disney. Não é na Disney, né? O Sea World é aquele da baleia. Lembra da baleia? Eu estava toda feliz, só que eu não falo em inglês. Meu marido que fala. E aí, o que aconteceu? Eu estava com a bolsa das crianças e o Samuel entrou primeiro com o Pedro e com a Rebeca. Entrou os dois. Entrou, os... entrou... Eu estava atrás, sabe? Entrou. Ele estava no colo, estava dando a mão para a outra e eu atrás. Só que quando o guarda pegou minha bolsa, ele parou, porque eu tinha uma seringa. E lá nos Estados Unidos não pode ter seringa, eles não comercializam seringa na farmácia. E eu tinha levado aqui do Brasil com o um antibiótico do Pedro. E, e para eu explicar para o guarda que a seringa era do antibiótico do meu filho, que não tinha filho, porque meu filho estava lá dentro com o Pedro, Samuel. E o Samuel olhando de lá, tentando, e não podia mais se aproximar de mim, ele estava numa área isolada de revista. Aí eu tentando explicar para o guarda. Quando eu comecei a explicar para o guarda, sabe quando o um brasileiro que acha que sabe falar inglês começa a falar um inglês que não sabe? Começa a gesticular? Não, porque tentando explicar, não vou, nem, não vou nem ensaiar aqui que eu falei, minhas irmãs, para vocês não rirem de mim. E aí, eu comecei a ensaiar lá, explicando nada, não conseguia explicar nada, ele não entendeu nada. Ele começou a achar essa garota da minha estranha. Começou assim, gente, será que essa menina... eu fiquei, como é que eu vou explicar? Aí eu falei, já sei, vou demonstrar o que, que eu faço com a seringa? Peguei a seringa e fiz assim, ó, pra ele, pra demonstrar que eu injetava a, a seringa no meu filho. Quando eu fiz isso, sabe aquele resquício que fica de antibiótico na seringa? Tinha lá. Você adivinha onde que eu acertei no guarda? Dentro do olho dele. Se eu tentasse fazer isso, eu não ia conseguir nunca na minha vida. E aí ele, uau, oh, oh, my God! Aí eu, Ai, meu Deus, e agora? E aí, o outro, veio, veio outros guardas para ver o que estava acontecendo, uma confusão, eu morrendo de vergonha. Aquela entrada do parque, pensou, tem terrorista. Então, todo mundo entrou em estado de alerta. Então, as pessoas olharam assim, o que, que essa garota fez? E tudo isso porque Um problema na comunicação. Se eu falasse inglês, rapidamente eu teria explicado para ele, falado o que aconteceu, eu teria conseguido demonstrar que as crianças estavam do outro lado, mas eu não consegui nada disso. Naquele monte de gente apontando para o Samuel identificar quem é meu marido com as crianças. Não estava entendendo nada. Ah, Poderia ser uma coisa mais simples? Poderia. Mas eu encontrei uma pessoa com um pouco um, mais rígida na comunicação e ele não tem a menor obrigação também de ser mais flexível, porque ele é o guarda. Entende? E às vezes a gente também tenta entrar no mundo do marido, mas não falamos a língua do marido. Então, essa história que eu te contei é simplesmente para fazer você repensar a forma que você comunica com seu marido. Porque você pensa de um jeito. Minha amiga, você está aqui. A maior parte de vocês o dia inteiro em uma conferência de mulheres. Qual homem nessa face da terra ficaria o dia inteiro em uma conferência de homens? Fala a verdade. Não existe. Você vê o culto dos homens começa aqui horas, quatro para acabar cinco. Por que homem é assim? A mulher não, nove horas da manhã estamos aqui, irmãs, vamos orar, vamos interceder, vamos falar umas com as outras, vamos na tenda, vamos falar, conversar, porque mulher é assim. E aí você vai contar uma história para o seu marido, você quer contar em detalhes. Amor, você não sabe o que aconteceu. Fulano fez isso e isso, isso. Aconteceu isso, seu marido. Fala logo, fala logo. Ou quando você conta para o seu marido assim, amor, você não sabe. Fulano e fulano se separaram. Ou fulano e fulano brigaram. Seu marido, ah, isso foi há duas semanas. Ele já sabe, nem te falou nada, que para ele não teve a menor importância. Quantas vezes não acontece isso com a gente? Nem sabe, porque para ele tanto faz como tanto fez. E você, para você é aquela coisa, porque vocês pertencem a mundos diferentes. E na cama, tem até um outro problema. Cola, passa aí para mim. Tem até um outro problema que eu quero compartilhar com vocês. Depois a gente volta para aquele. pornografia que você precisa combater a pornografia na sua casa. 76% dos homens, eles são envolvidos com, tem, tiveram envolvimento com pornografia e isso causa uma distorção na expectativa do que o homem espera da mulher, porque na pornografia a mulher é sempre disponível e em casa a mulher é sempre disponível. Na pornografia, a mulher que, a, que aparece na pornografia, ela abre a porta e está disponível para transar onde ela quiser com aquele homem. Dentro de casa, seu marido abre a porta, ele está O quê? quase apedrejado, porque você fuzila ele com os olhos, que você não fez isso, que você não passou não sei aonde, porque você, que você, por quê? Porque existe um problema ali, então, precisa existir um ajuste, gente, ó, mulherada, de vez em quando esteja disponível para o seu marido, de vez em quando ele vai te procurar, e às vezes ele nem quer, tá? Só para te contar, às vezes ele nem quer, ele só vai te testar, só para provar que você não faz, aí você prova que faz. Quando ele te provocar lá na cozinha, passar a mão em você, então é agora. Só se for aqui. Faz um negócio assim, essa mulher, essa mulher tá louca. O que aconteceu com ela? Faz um negócio diferente, que ele vai falar assim, ué, eu... então tá bom, então vamos lá. Tá entendendo? Aproveita de manhã cedo. Uma dica, testosterona tá lá em cima de manhã cedo. Muitas mulheres que me procuram, têm uma... Pensando aqui, só novinha que gosta de transar, eu, eu, eu atendo muitas mulheres... Uma, já na terceira idade, que o marido nem funciona mais e fala, minha filha, adorei, porque ó, a mão e a boca dele funcionam. Então tá bom, minha irmã, então tá tudo certo. Você tá feliz assim? Tô feliz, então tá feliz. Por quê? Porque estão arrumando um jeito de funcionar mesmo com a idade avançada. E quem não gosta, tudo bem, quem gosta tá tudo bem, porque entre marido e mulher ninguém mete a... Então tá bom. E a pornografia... Faz essa dica com o seu marido, esteja disponível para ele. Próximo problema aqui que eu queria falar com vocês, que é ninguém dá o braço a torcer quando você não, não, não se torna flexível, o outro não se torna flexível e vocês não compartilham, vocês não compartilham, não criam amizade, não criam vínculo. Dá o braço a torcer. E uma coisa interessante aqui que é, não é você ficar pedindo desculpa ou aceitando culpa daquilo que você não tem culpa. Só para acabar com a briga. É você falar de sentimentos. Eu me lembro de uma mulher que me procurou e falou assim: Vanessa, estou no meu segundo casamento. E aí, em atendimento, ela falou assim: Eu posso parar para anotar? Eu falei: Pode. Por quê? Porque ela estava o seguinte: ela estava no segundo casamento, a enxiada dela passou a morar com ela depois de anos de casada com aquele homem, com o marido dela. E aí, criando um problema, porque ela, ele tirava. Ela, a menina, já grande, fazia o pai sair da cama para dormir com ela no sofá. E ela estava ficando chateada, então quando a mina passava uma semana na casa dela, era uma semana sem transar com o marido sem dormir com o marido, sem tocar no marido sem nada, porque a garota fazia, parece que tinha de propósito ela ficava com raiva eu falei, você já falou com ele? Eu já falei com ele que eu não quero saber dele dormir fora da cama, teve um dia desse que eu tranquei a porta do quarto, ah é, vai sair do quarto? então você vai ficar dormindo lá de fora e eu falei, mas você já falou que sente a falta dele na cama? que sente falta de transar com ele? não, eu falei, então fala disso porque isso é falar de sentimento fala, já experimentou falar isso pro seu marido, amor? Tô cansada de brigar com você, sabe por quê? Porque quando a gente briga, a gente não transa mais. Eu gosto tanto de namorar com você. Gosto tanto de ouvir sua voz no meu pé do ouvido. Gosto tanto de sentir sua mão me tocar. Já experimentou falar isso pro seu marido? Na hora da briga? Imagina, seu marido pau da vida com você e fala assim, ó. Ele tá gritando, tá com chateado, tá bravo contigo. Poxa, amor detesto brigar contigo, porque quando a gente briga, a gente fica distante emocionalmente, eu acabo me afastando de você, a gente acaba ficando distante sexualmente, eu queria fazer isso com você hoje, mas a gente, acho que não vai dar nem pra fazer desse jeito. Vinda, rapidinho a conversa dele vai mudar. Rapidinho, mas aí você começa a fazer queda de braço, vocês não são adversários, vocês são parceiros, vocês são companheiros de jornada. Vocês fizeram uma aliança diante de Deus que vocês iam seguir para o resto da vida. Então, para que lutar com essa pessoa que você decidiu passar para o resto da vida? Então, começa, ó. A vida, a gente, precisa ser aquecida. Volta rapidinho no ciclo. Isso, obrigada. Porque, porque, primeiro, o problema daqui é, vocês estão em mundos diferentes, tá? Vivendo em coisas diferentes, que eu falei lá no começo. Depois, vocês começam a lutar pelo poder, é querer provar a razão. Eu que ganho mais. Aí o outro, não, eu que paguei isso. Não, mas o carro é meu. Não, mas o apartamento quem pagou fui eu. Não, mas quem cria as crianças aqui sou eu. Não, mas quem fez o dever de casa fui eu. Começam a jogar na cara um do outro, provando quem tem mais poder nessa casa. Aí pergunta para as crianças. Quem é que manda? Papai e mamãe? Entende? A criança está confusa. Porque a criança tem que encarar o casal. Como parceiros. Não, meu pai e minha mãe vão decidir juntos. Até porque a criança fica que nem um ping-pong. Não, pede para o seu pai. Pede para sua mãe. Pede para o seu pai. Pede para sua mãe. Ela não sabe o que faz. Tem um dia das crianças, é o presente do pai e é o presente da mãe. É o presente dos dois. Sempre joga em parceria. Sempre em conjunto. Sempre juntos nisso. Para de lutar por poder. Poder é um problema. Poder do casal... É eles estarem conectados. Esse é o verdadeiro poder. É o poder da concordância. Um casal que não experimenta disso corre perigo. Então, se, o, o, o feminismo, tudo isso que tem acontecido hoje, é o quê? Um empoderamento da mulher. Para quê? Para que a mulher se sinta poderosa com o homem diminuído. Só que, minha amiga, você vai concordar comigo. Mulher gosta de homem macho. Mulher gosta daquele homem que pega de jeito. E você fica, caramba, esse meu marido... É isso que mulher gosta. Mulher não gosta de homem frouxo. Homem mole. Que Não, mulher gosta de homem, gente. Deus nos fez assim, para gostar de homem. Mulher o quê? Foi feita para quê? Para ser protegida. E aí você vai precisar parar de lutar com poder. É aquele negócio, deixa o seu marido achar que ele tá. Meu marido sempre, porque ele escuta o que eu falo, assim, está aplicando as suas técnicas. Não! deixa ele achar que ele, é, que ele tem uma influência sobre você, que ele está resolvendo as coisas, que ele é o um fortão, que ele é o um maravilhoso, e ele vai fazer a mesma coisa com você. A segunda coisa é, lembra do passado. Lembrar do passado é você desenterrar defunto. E defunto, fede. Tem um odor fétido. E se você ficar toda vez que aconteceu o passado, e aí você decidiu perdoar, perdoou ficou o quê? No passado. No passado. Então, se você decidiu, se você hoje está no seu casamento, aconteceu uma mágoa, uma ferida, e você falou lá atrás, eu te perdoo, minha amiga, olha para frente. Deixa o passado no passado. Vanessa, mas isso me atormenta. Busca ajuda terapêutica, mas deixa o passado no passado. E cuidado também para você não ficar na ajuda terapêutica, só removendo o passado, e o nosso, a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. E a Bíblia fala o quê? Quero trazer à memória o que me dá mas só lembra do passado e vai ficar o quê? Sem esperança, sem fé, vai desanimar. Aí você pode ah, estou tão desanimada do meu casamento. Claro, não, para de, não deixa o passado quieto. Deixa o passado no passado. Tem que prosseguir para o alvo, tem que prosseguir para o futuro. Isso que vai te dar saúde. A segunda coisa é perdem o um olho no olho. Olha uma coisa interessante. Quando você está longe do seu marido, você faz o quê? Você dá vontade de xingar ele, né? Quando ele faz uma coisa de errado. Com raiva do meu marido. Ou de alguém. Que você fica chateado. Já viu que a rede social dá uma coragem para as pessoas? As pessoas ficam corajosas na rede social, fazem cada comentário ofensivo, cada coisa. Agora pede para falar olho no olho. Não digo cara a cara, é diferente, porque falar cara a cara, estou falando assim, ó, estou aqui, ó, cara. Outra coisa é olhar dentro dos olhos, entrar em rapó com a pessoa, sentir o que a pessoa está sentindo. Você vai falar de outro jeito. E sabe por que muitos casais perdem a sexualidade? Porque perdem o olho no olho. Porque passam a conversar em lugares diferentes. É que nem aquele negócio. Menino, pega isso. Amor, anda logo. Mas não conversa mais olhando dentro dos olhos. É que nem aquela questão da mesa, que cada um come um horário. O segredo da mesa está nisso. É vocês sentarem na hora da refeição e garantir que em um momento do dia vocês consigam ter um momento que vocês olhem dentro dos olhos. E você... Uma coisa... Quando vocês namoravam, vocês beijavam muito na boca. Era beijo na boca, não podia ver que dava beijo na boca. Não é? Beijo, 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 beijo. Mas depois que casa, já reparou que tem muito casal que transa e não beijo na boca? Transa. Mas não se beijam. Sabe por quê? Porque o beijo existe, exige olho no olho. O beijo vai exigir de vocês olhar dentro dos olhos e olhar dentro dos olhos exige zerar as mágoas e os conflitos. E quando vocês começam a usufruir disso, vocês começam a ter intimidade no casamento. E com intimidade existe a liberdade de falar amor, passa a mão aqui. Ó, oh, eu gosto que faça assim. Quero que faça assado. E vocês conseguem fazer com que essa relação sexual de vocês seja inesquecível, seja satisfatória. Mas a ausência de olho, de olho no olho, vocês se afastam. E por último é, que é o sexo de, sem intimidade. E quando vocês têm intimidade, você tem a liberdade. E agora, para eu finalizar, quero que você fique de pé. E pense aí. Não, fica de pé mesmo com coragem. Você vai pegar o seu telefone com ousadia. Ó, A Bíblia diz que Deus... Criou o um mundo através de quê? De que Deus fez o mundo com o quê, gente? Ele reúne quais materiais para fazer o mundo? A palavra. Ele usou a palavra. E agora você vai usar as suas palavras para construir esse casamento com essa sexualidade inesquecível. Você quer ter uma sexualidade inesquecível no seu casamento? Então pega o seu telefone, não deixa a sua amiga ver. É só você você vai mandar uma mensagem inesquecível para o seu marido. Uma mensagem erótica mesmo. Amor, lembra aquele dia que tu me pegou lá não sei aonde, lá em casa? Ou lá no lugar que vocês foram? Escreve uma... Pode sentar então, que fica mais fácil para vocês. Pode sentar. Desculpa, então. Senta. Escreve uma mensagem para ele. Não deixa a coleguinha ver. E promete para ele. Gostei, tia Mauro. Muito bem. Ó. Oh. Manda uma mensagem para ele. Amor, hoje... Hoje eu quero fazer isso, isso e isso com você. Hoje, se tiver que pedir desculpa por alguma coisa, conversar sobre alguma coisa, pé antes e fala, hoje eu quero resolver desse jeito essa situação. Fala assim, amor, já briguei muito contigo, tô decidida agora, a gente vai resolver as coisas de outro jeito, quero deixar o passado no passado. Hoje eu quero fazer amor com você lá, como a gente fez lá naquele dia. ou eu quero fazer algo novo. Uma coisa que eu nunca fiz. Sempre tive vontade de fazer. Mas nunca tive coragem de falar pra você. Aí você escreve a mensagem. E você vai mandar essa mensagem com a foto que você tirou. Manda aí pra ele. Ó. Foi? Foi? gente, esse homem já vai chegar em casa animado e tem uma coisa interessante você já está comunicando para sua mente que vai dar certo que você vai fazer e aí você faz é você uma comunicação, entende? primeiro passa por aqui, que vai passar pelos seus sentimentos que vai passar pelas suas atitudes mas quando você comunica coisa ruim você sente coisa ruim, não faz nada de bom quero agradecer vocês e quero dizer que eu vou abrir uma, vou fazer uma masterclass no dia 7 do sete 7 de julho, às 21 horas, vai ser gratuito lá pelo meu Instagram, você consegue o link para você acessar e participar. Vai ser só técnica de diálogo e sexualidade no casamento específica, vocabulário completamente aberto para ajudar vocês a construírem isso no casamento. Eu tenho o um método Ela que é um método para ajudar esposas, para fazer com que esposas consigam viver essa verdadeira intimidade com o marido. É um passo a passo, é uma construção de uma mentoria que eu faço com um grupo de alunas. Eu vou ter um prazer enorme em ter você também lá comigo. Depois me procura na rede social, tem aqui, ó, Vanessa do Amor, e vai ser um prazer, tá? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu casamento. O quê? Ah, tem um QR Code aqui? Ah, o link? O QR Code não deu, mas nesse link aqui, se você colocar... É, abre aí, abre ponto aí, barra PDF Cama Quente. Você consegue um exercício e esse caderno de exercício você abre e pode aplicar com seu marido hoje. Entendeu? Amor, queria fazer uns exercícios com você hoje. Tá? Queria fazer um negócio diferente contigo hoje. Vai te ajudar a aquecer seu casamento. Tá bom? Um beijo, minhas queridas, que hoje tem... Ah.